0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er tøffe tider, også i mediebransjen. Papiravisene sliter stadig mer, og alle medier konkurrerer på alle plattformer. Midt oppi dette får Norsk Redaktørforening ny generalsekretær. Gratulerer med ny jobb, Arne Jensen. Takk skal du ha. Hva er det som får deg til å ta denne jobben midt i dette lurvelevende av en tid for mediene? <laughs>
2: Det er, det er utrolig spennende å skulle jobbe for 750 norske redaktører og for deres mulighet å kunne gjøre en skikkelig jobb. Vi er jo ingen stor organisasjon, men... Men vi har talefører og skrivefører og engasjerte og selvstendige medlemmer, og det blir det mye
1: spennende og morsomme utfordringer av. Mm. Du sier 750, men i dag, altså, det, alle publiserer jo for tida. Jeg kan publisere hvor jeg vil, jeg kan være min egen redaktør. Hva skal vi da med disse litt mer større ansvarlige redaktørene i dagens mediekaos, når ja. alle kan skrive og blogge
2: jeg tror at vi mer enn noen gang trenger redaktører som, som sier at de påtar sig et ansvar og setter navnet sitt på, på produktet, og er tydelige på at vi jobber etter noen, noen prinsipper. Vi jobber etter en vervarsomplakat, en tekstreklameplakat, vi er uavhengig av veiere, og det vi leverer, det skal det være kvalitet på. Nettopp i en tid hvor alle, som du sier, kan kalle seg redaktør som ikke er noen beskyttet titel, så trenger vi noen som, som, som står opp og som det går an å, å, å adressere, og som det går an å holde ansvar og det, jeg tror, i flommen av informasjon, så, så må vi lete etter de stedene som, har, som vi tror på som har troveidighet og troveidigheten er, er medienes og journalistikkens viktigste aktivum og, og, og det kan vi ikke tulle med for da, da setter vi oss i en situasjon hvor det blir lettere å argumentere som du indirekte gjorde at hva skal vi med redaktørene jo vi trenger redaktørene for å sikre kvaliteten i, i, i journalistikken og og, og derfor så, så er det ikke sånn at redaktørene er, er unødvendige, tvert imot. Mm.
1: Men hvis jeg nå får lyst til å begynne å skrive en uh, samfunnskritisk blogg, og så jeg på siden, da har lært meg verktøy, ikke setter hver varsomplakaten og redaktørplakaten og sånn, så sier jeg, jeg følger de reglene. Er du da uh, min uh, mann? som generalsekretær i Norsk Redaktørsforholdning.
2: Nei, nå, nå, er primært, nå er jo jeg primært mannen til de 750 som har meldt seg inn hos oss og som også betaler medlemskontingentene der med lønna mig så sånn er nå den verden innrettet. På den andre siden så vil jeg jo stå opp, og det gjør vi jo stadig vekk, å forsvare friheten for, for hvem som helst til å kunne gjøre det du sier nå. Nemlig å sig seg, lage en blogg og forplikte sig på hvervarsomplakaten. Det er jo ikke noe galt i det. Tvert imot, den teknologiske utviklingen har jo demokratisert ytringsfriheten i den forstand at det er mye enklere å komme til ordet nå enn det var for, for, for 15, og 20 og 30 år siden.
1: Det var jo ikke noen stor overraskelse, Arne Jensen, at nettopp du fikk jobben etter ti år som assisterende generalsekretær, og så var du eneste søker. Hvorfor er det ingen andre enn dig som ville ha jobben?
2: Det må alle de andre svare på. Det vet ikke jeg. Jeg vet hvorfor jeg vil ha den, og så har jeg forholdt meg til det, og så kan jeg ikke begynne å spekulere for mye i, i hvorfor, det, hvorfor det ikke var andre som søkte.
1: Ja, det er nesten et politikersvar der, men det må så må det være.
2: Det skal ikke gjenta seg for ofte.
1: Nei. Men denne stillingen da, det er mann etter mann, er den forbeholdt menn, denne Nej Nei, overhodet ikke.
2: Og Norsk Redaktørforening har jobbet med å rekruttere kvinner både i egne organer, og også til rette for at det kan rekrutteres flere redaktører. Per i så er vi i den situasjonen at det møter at det er 50-50 kjønnsrepresentasjon i norsk
1: redaktørforening styre. Jaha, men hvordan er det? Du sier 750 medlemmer, hvor mange kvinner og mange menn det er?
2: Ja, det er, per i så er det 29 prosent kvinner jeg klarer ikke ta tall ja. i hodet av prosentregjeringen, sliter jeg med.
1: 61 prosent menn altså. Ja, det
2: kan jeg kende. Men for, hvis du går tilbake till 2006 så var den prosentandel 19 og, og disse de siste årene har vi jobbet med, hadde et, et prosjekt som heter Slik drar du bra damer, hvor vi Eh, hvor vi delt ut verktøy for de som vil rekruttere kvinner. Eh, vi kan jo ikke bestemme hvem som skal ansette som redaktører, og vi har ikke noe med det som forening, men vi kan se si, hvis du vil, hvis du ønsker kvinnelige redaktører, så skal vi gi deg noen verktøy for å få tak i dem, og det eh, har gett tror vi, noen resultater da.
1: Mm. Hverken jeg som programleder Eko, eller du som da generalsekretær i Norsk Redaktørerforening, jeg kanske matte på sverktestid, begynte å regne mens du snakket nå. 71 prosent menn, faktisk. Eh, men så, så det er stusset litt ut? Ja. 61
2: hörtes väldigt ja.
1: men det är grett. Ja, så långt tar vi inte kommit till Men helt konkret vad gör en generalsekreterare i norska redaktörsföreningen?
2: Generalsekreteraren gör ju för så vitt mycket av det som også den assisterande gör. Vi, vi er jo vi är ju sån rigget upp att vi må må täcka upp lite för varandra, men vi rådgör ju medlemmar i juridiska etiska frågor. Det er en helt en kärnuppgift och där har vi försöker vi att ha dygns så att si. Eh, og så driver vi med, med med kurs og ulike arrangementer som skal være faglig utviklende og, og dessuten være møteplasser for redaktører for å kunne diskutere med andre. Så
1: eh. hvis jeg hadde kommet nå med sterkt injurerende ting i denne samtalen, så kunne jeg på en måte ringt til dig, etterpå spurt, var dette på riktig side av lova?
2: Ja, det kunde du gjort. Og så er det ikke sånn at vi er ikke, vi er jo ikke jurister, hverken Nils Øyer-sjefen min og jeg, men medierett mener vi jo at vi har litt peiling på. Og i noen tilfeller så kan, vi, så kan vi nok være nok så trygge på å gi et svar, ja eller nei. Andre ganger så er vi jo ikke det. Men vi jobber jo hele tiden for å utvide ytringsrommet. Det er jo på en måte fordi at... Vårt mål er at redaktørene skal kunne gjøre mest mulig og flest mulig frie valg. Det er nok institutioner institusjoner og organisasjoner og andre som forsøker å begrense ytrings- og informasjonsfriheten. Vi må jobbe for å verne den og for å utvide den.
1: Mm. Du sier å utvide ytringsfrihetsrommet. Nå nylig så jeg at Knut Olav Åmos i Aftenposten ble kalt for ytringsfrihetsfundamentalist. Er du i den gjengen du også?
2: Ja, jeg vil nok fort bli puttet i, i den sekken av en del av mine, av en del av mine venner og kjente, ja. E, og så er det sånn at vi så ytringsfriheten har jo grenser i den forstand at, at heller ikke jeg mener jo at man kan ytre seg straffefritt i en vær, altså at enhver ting man ytrer seg om nødvendigvis er, er straffefri, men jeg mener vi har, vi som samfunn bør være så robuste at vi bør tåle mye, og, og ikke bare fordi at vi skal tåle men fordi at det faktisk gjør oss enda mer robuste og, og gir oss bedre muligheter til å utvikle
1: vet ikke om han hadde kalt seg ytringsfrihetsfundamentalist, pressemannen Martin Tranmell, for vi skal spole 77 år tilbake i tid. I 1936 holdt ap politikern og pressemannen Martin Tranmell et innlegg om nettop pressens rolle.
0: Den frie presse måste stå i en saks, i en idés tjeneste. Nyhetsformidling må ikke være ett mål i seg selv. Heller ikke må et presseforetagende gjøres til en forretning. Presten som i dag inntar en så sterk stilling må stå i folkets bevissthet. Det vil den også gjøre om den kjenner sin plikt og sitt ansvar. At den helt åpent og saklig rikt løst og konsekvent går inn for de oppgaver den er interessert i for den ikke går på akkord med utenforliggende hensyn verken økonomiske eller på fristelsen til sensasjonslyst
1: ja, nu ble det nesten en litt sånn rød og andektig stemning i studio här Det var fra 1936. Martin Tranmel snakket. Det har rent en del vann i havet siden den gangen, Arne Jensen. Sensasjonslysten og fristelsen har kanskje vunnet fram på tross av advarslene. Nå skal du slippe å holde en tale. <laughs> men, men vi er litt mer uformelt. Jeg synes jo det er sånn 70-20 år etter. Men jeg vil høre vad du mener er pressens idealer, anno 2013
2: presens idealer jeg kunde skrivit under på 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 i det som Martin Swanmel säger det är ju ett fantastisk program eh, men det må ju ses i sin tid eh, og, og vi må ju huska att mycket av av den norske pressers i vart fall de eh, avisene sprang jo ut av eh ønsker og och behov och mode driva propaganda för eget synd det var jo ikke sånn at, at, at det var den uavhengige kritiske journalistiken, som skulle rette, et, sette lyskasteren in i alle mørke kroker. Det var jo for å fremme politiske oppfatninger og vinne, vinne politiske kamper. Eh, og, og det var jo fer enn ofte. Eh, men jeg, jeg tror at hvis vi ser, ser utviklingen så kan vi være veldig glad for at vi ikke har en partipresse som jo Eh, som jo var riktig nok var, var lett å lese igjen, for sånn at man visste de flagget veldig tydelig hva de ville og hvor de skulle, eh, men samtidig også var ganske
1: forutsigbar. Eh, du, nå, nå må nesten Martin Tranmeld få lov til å avbryte deg. Sånn kan du gjøre det i radio. Hør på
0: dette. Det er ingen tilfellighet at dagspressen er politisk. Den må stå i brennpunktet av dagens og tidens begivenheter. Gjengi og kommentere og har sine meninger og meningesmod. Publikum har ikke noe til overst for en farveløs, eller såkalt neutral presse. Den er uten salt. Den har ikke noe standpunkt, og den er kjedelig. Det er såles en helt saklig betraktningsmåte som ligger grund grunn for publikumsmak. Men selvfølgelig skal den politiske dagspressen være aktiv og levende. Ikke bare når det gjelder Politiske spørsmål. Den skålsene leser er sjur med alt av interesse. Den må i nyhetsmessig hensene stå helt på høyde med sin tid.
1: Ja, Arne Jensen, du hadde vel ikke trodde du skulle ha en debatt opp med Martin Tranmell om dette, men vær Nej god.
2: Nei, men det, det er jo fascinerende, virkelig. Og så tenker jeg at, ja, men, men mye av det som, som Tranmell sier her, det mener jeg jo gjelder for, for, for norske medier i dag. Og så, så har han på mange måter rätt poeng i den forstand. Ja, kanskje, kanskje norske redaktører skulle være tydeligere på, på å fremme meninger og synspunkter på lederplass, være litt mer klare i sine, i sine markeringer der, det har jo faktisk bedret seg litt de siste årene. Vi har færre så såkalte byråledere som er skrevet fra et sentralkontor og, og mer ute i lokalavisene lokalt skrevne ledere om lokale temaer som tar i standpunkt for det tror jeg er, er viktig men hvis vi ser på mediebildet så er det jo ikke sånn lenger nå at man har tre og fire aviser i hver by som representerer ulike partier klarer man å holde liv i en avis så er det bra og, da, og det betyr at da må man også anrette ting annerledes fordi at man blir det torvet hvor, meninger, hvor ulike meningslivs hvor regninger skal brytes, og hvor, hvor ulike typer informasjon og ulike typ journalistikk skal møtes, og det gir et litt annet oppdrag uh, en, uh, en i partiavisens tid. Mm.
1: Men uh, hvis jeg noen gang skulle fått blitt veldig ambisjøs og tenkt at jeg hadde lyst til å bli redaktør for en norsk avis, så hadde jeg ikke tort å søke, og vet du hvorfor det? Det er fordi, som vi fikk et eksempel på tidligere her, økonomi og penger hadde gått helt adundas, mm. tror jeg. Mm. Har dere greid å, å finne den perfekte redaktør som både er veldig god på økonomi og veldig god til å skrive lederroll til å være tydelig? Ja, det, det finnes jo
2: det finnes mange norske redaktører som klarer den, som, som klarer den dobbeltrollen, men det er klart den er veldig krevende, og den er jo krevende ikke bare fordi at man skal ha kompetanse på flere felt, men fordi at hele finansieringsmodellen for norske medier, i hvert fall mange av dem, er jo i opprydd, fordi at inntektsstrømmene går andre veier, leserne forflytter sig, særlig fra papir til elektroniske medier, men inntektene har vi ikke klart å få til å følge med. I tillegg så tar Google for eksempel ut 1 milliard kroner i det norske annonsemarkedet og det er i hvert fall om at mye av det ville ellers kunde gått til norske elektroniske medier så det betyr at man må, må begynne å tenke annerledes, og det skjer. Norske medier er i dag et kjempelaboratorium for experimentering rundt betalingsmodeller og finansieringsmodeller, og mm. det må vi få til for å kunne drive med journalistiken, den som du ikke kan, kan sende ut for 2,50 kroner på en blogg eller eller på Twitter, men det som krever kompetanse, medarbeidere, med, med utdannelse og faglig kunskap. det... Eh, det er den journalistikken vi må klare å finansiere i fremtiden. Mm.
1: Jeg lurer på vad som er tema når du møter redaktørene. Da. Er det mest vad de skriver ledere om? Altså sånne ting, eller er det att de har sömnlösa netter för di ekonomin är svår. Nej, de skriver ledare om det er vi
2: har är själva tema men men vi ska eh, hurdan vi journalistiken har ju jo varit tema på någon redaktörmöte de senaste par åren. Men vi har också eh, vi går også dypt in i fagen og på landsmötet vårt 13 og 14 maj skal vi eh, så ska vi 414 kadronen som ska försöka och göra något med med, med på rätten till samtidig mötegåelse. Det är ganska 414
1: borde förklara det
2: är 4 14 en redningsskvadron som skal andraope de är det tänkt då vid lands som skall andraope de redaktioner som blir brutt som som blir helt förbrudd på vare varsamplakatens punkt 4 om retten till samtida mötegåelse det är den hippigaste bruddorsaken i pressens valda utval och det går dypt in i det journalistfaglige så vi må jo, vi kan ikke bare fly rundt og snakke om de store linjene og, og sånn, vi må jo gå dypt in i, i, i journalistikken og jobbe med, å, og, med den journalistiske kvaliteten og hjelpe redaktørene til å bedre den.
1: Et eksempel på at man bryter er ja, hvis, hvis du nå hadde kommet med sterke anklager mot en navnitt person som ikke hadde fått lov til å uttale seg i det hele tatt samtidig. Hvorfor blir akkurat dette så ofte brutt i norsk presse?
2: Ja, vi ville, ville det vært litt spesielt i en direkte sending i NRK, for da ville ikke NRK kunne verne sig mot Sånn, men nei, jeg tror det har å gjøre med litt manglende forståelse av hva, av hva det betyr for folk å få anledning til å forsvare seg. Eh, og så tror jeg det er noen ganger litt dårlig rutiner, litt faglig sløvhet. Eh, og og det, er, det er jo fryktelig dumt, for det er en enkel, faglig, metodisk eh, tommelfingerregel. Mm.
1: Du har også skrevet bok, Arne Jensen, om hvordan bli en bedre redaktør. Da er jeg spent. Hva er en god redaktør?
2: En god redaktør må, må kunne, eh, du må gjøre tre ting som redaktør. Dette sier jeg, hvis jeg snakker med, med folk, så sier jeg er tre ting du må gjøre. Det ene er at du må ha et journalistisk eh, prosjekt. Du må ha et redaksjonelt et journalistisk prosjekt som du vil gjennomføre. Eh, og du må klare å formidle det innad og utad, og så må du gå på broa når det blåser opp til stormen. For det er en viktig del av redaktørrollen, det er å være et faglig ankerfeste, å være en, å være en trygghet og, og ta ansvaret når det, når det begynner å, å blåse som verst.
1: Hva krever det av et menneske da?
2: Det krever at du må ha en faglig trygghet, og så krever det at du må, du må ville noe. Jeg uh, tror Martin Tranmøll, apropos han, biografien, ble, over han ble vel kalt et bål båla vilje. Uh, jeg er ikke sikker på om det må være et vilje, men, men du må ville noe. Uh, uh, fordi at hvis ikke, så tror jeg ikke du klarer å lage noe spennende redaksjonelt heller. Mm.
1: Harald Stanghelle, han huskes for fortsatt når han sa, han gjentok noen andre, gi meg de brennende sjeler. Hjerter. Var det 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 var? Ja. ja. Det er bra. Samtidig i møtekålse. Og citatssjekk ble her, Det er veldig bra. Um, Harald Stanghild sa, da de gjenta det da, «Gi meg de brennende hjerter». Är det brennende redaktører som dominerer når det har møter?
2: Ja, det mener jeg absolutt at det er. Det er veldig få som ønsker bli redaktør, fordi at man vill ha en fin titel og, og ett et kontor og... og og, og representere bare det å være sjef for et Man vil noe, og man har de fleste har jo kommet inn i, i, i bransjen og yrket, fordi at de hadde et brennende ønske om å, å, å være med og å, å påvirke noe, eller avsløre noe, eller på en eller annen måte, være, på grunn av et samfunnsengasjement.
1: Mm. Arne Jensen, tiden gikk fort i hyggelig selskap. Takk for at du kom til Eko, altså ny generalsekretær i Norsk Redaktørforening.